0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und heute bei mir zu Gast eine der führenden Expertinnen für alles rund um LinkedIn, Personal Branding, Corporate Influencer, Social Selling und unser heutiges Thema Company Pages, Britta Behrens. Hallo Britta, grüß dich.
1: Hallo Thomas.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben, hier uns auch im Podcast miteinander zu verabreden. Wir arbeiten ja schon seit einiger Zeit zusammen. Wir sind beide Co-Organisatoren des LinkedIn Like a Boss der Masterclasses, die wir hier für Einzelpersonen für Companies anbieten. Und ja, hatten es schon seit einiger Zeit tatsächlich probiert, dass wir hier gemeinsam einen Podcast schaffen. Und jetzt haben wir es geschafft. Ich freue mich sehr.
1: Genau, ist doch ein super Jahresstart.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch für viele Hörerinnen und Hörer super interessant, hier nochmal deine Insights zu bekommen. Denn du bist ja auch schon, also ich sage das ja, eine der führenden Expertinnen für LinkedIn, wenn nicht sogar die Führende hier in Deutschland, möchte ich sogar sagen. Ähm, wie lange bist du schon auf LinkedIn eigentlich aktiv und wie, wie kam es dazu?
1: Aktiv auf LinkedIn bin ich, ähm, das ist in Anführungszeichen gar nicht so lange her. Das war 2016. Und das war der, der Auslöser war mein Wechsel vom Rheinberg Verlag, -Verlag zu Pivik Pro. Rheinberg Verlag hast du ja auch schon ja. zwei coole Bücher jetzt mittlerweile veröffentlicht. Können wir gleich noch eine schöne Promo zu Grüße machen.
0: gehen raus an den Rheinberg Verlag, genau. Da war,
1: Genau, an die äh, ehemaligen Kollegen, mit denen ich immer noch ähm, super gut connected bin. Ähm, ja, und damals äh, war halt ähm Rheinberg Verlag, äh, reiner deutscher Markt und äh, da war ich natürlich viel auf Xing äh, aktiv und habe da äh, Businessgruppen äh, betreut und habe da das Marketing für die verschiedenen IT-Bücher gemacht und ähm, der Wechsel zu Pivik Pro, zu einem äh, internationalen Player im Analytics-Bereich, ähm, wo ich zwar den Dachbereich verantwortet habe, aber wir natürlich ähm, komplett äh, global, international es aufgezogen haben, war natürlich dann der Gang äh, zu LinkedIn mhm. und dachte ich halt, okay, hole ich mir mal eben meine Xing-Kontakte zu LinkedIn äh, rüber und äh, gehe natürlich mehr in die Tiefe, natürlich im Analytics-Bereich, äh, ähm, suche mir die Leute zusammen und dann bleibt das halt so, eine, äh, so ein, so ein, so ein Business-Digital- Visitenkasten mhm. und ähm, habe dann, weil ich ähm, bei PIVIC Pro halt dann für das Content-Marketing verantwortlich war, dann aber ganz schnell gesehen, weil es halt zu dem Zeitpunkt war, wo Microsoft halt LinkedIn gekauft hat, mhm. dass ich äh, das quasi äh, vom äh Recruiting und Visitenkartenkasten äh, das Netzwerk, Business-Netzwerk äh, wirklich in ein Kommunikationsnetzwerk äh, verwandelt hat, wo es halt dann den Newsstream gab und ähm, ich plötzlich die Möglichkeit gesehen habe, äh, wow, da kannst du als Unternehmen und als Mitarbeiter ähm, riesige Reichweiten erzeugen und halt auch ähm, für gutes Content-Marketing und Kommunikation entsprechend einsetzen. Ja, und äh, jetzt... Äh, fünf beziehungsweise fast jetzt sechs Jahre weiter ähm, sieht man halt was da für ein Ökosystem für ein draus geworden ist und ähm, dass man an an LinkedIn als unter, Unternehmen und auch selber wenn man halt seine seine eigene Karriere forciert da nicht mehr dran vorbeikommt und ähm, ja super gute Geschäftsbeziehungen pflegen kann aufbauen kann neue mhm. Leute kennenlernt und ähm, ja da bin ich halt seit dem Zeitpunkt äh, ich habe mit 200 Kontakten angefangen jetzt äh, habe ich die 20.000 Follower ganz am Anfang des Jahres jetzt gek äh, geknackt. Äh, Eigentlich ist das Netzwerk hat 8.000 äh, Kontakte. Also da sieht man jetzt auch die, ähm, die, die große Schere, ähm, wenn man da wirklich regelmäßig Content spielt, ähm, wie viele Leute einem folgen, aber dann keine Kontaktanfrage mhm stellen, was da, was da wirklich möglich ist, wenn man da wirklich mit fachlichen Inhalten, fachlichen Themen regelmäßig, äh, punktet und eine Präsenz aufbaut, ähm, ja, dass das halt, ähm, wirklich auf einen selber gut einzahlt, Stichwort Personal Branding mhm. und auf der anderen Seite halt auch für das Unternehmen im Unternehmenskontext, wo man dann entsprechend, äh, für verantwortlich ist, ähm, ja, Kontakte herstellt und ähm, ein gutes äh, gutes Businessmodell aufbauen kann.
0: Vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast und wir immer wieder mal ähm, von unseren Kunden oder auch von den Hörern des Podcasts auch die Frage bekommen, Unterschied zwischen Kontakte und Follower. Man kann ja jedem Mitglied auf LinkedIn sowohl folgen als auch eine Kontaktnachricht schicken, nur was per Default auf dem Profil angezeigt wird, das unterscheidet sich halt. Rita, wie, wie kann man das? Für wen ist das relevant? Wer sollte da hier mehr auf Follower gehen und für wen sind die Kontakte doch die bessere Wahl?
1: Genau, also ganz am Anfang, wenn ich äh, wirklich noch ein sehr kleines äh, Netzwerk, kleines Netzwerk ist bei mir wirklich drei, also noch d-, äh, zwei- und dreistelliger ähm, Bereich, sollte ich schon ähm, erstmal nur auf Vernetzen gehen, so dass ich natürlich sukzessiv äh, ein Netzwerk aufbaue. Ähm, was quasi in beide Richtungen ähm, entsprechend läuft. Ähm, vernetzen bedeutet, die Leute sind in meinem direkten Kontaktnetzwerk, ähm, was heißt, dass ich den Content der Person sehe, also die Kommunikation, so dass ich halt auch, wenn dort Beiträge veröffentlicht werden von der äh, Person, dass das auch in meinem Newsstream auftauchen kann und ich in die Interaktion gehen kann. Und umgekehrt das Gleiche, wenn ich etwas veröffentliche, ähm, dass die Person ähm, das dann halt auch äh, primär in dem Newsstream sehen kann. Ähm, Follower bedeutet halt quasi wirklich Einbahnstraße, dass ähm, Leute, ähm, denen die Beiträge, die fachlichen Themen interessieren, ähm, sich aber manchmal vielleicht auch gar nicht trauen, sich mit der Person äh, direkt vernetzen zu wollen und äh, der Person irgendwie noch nicht zu, zu nahe treten wollen, dass man dann eher den Follower-Button klickt und ähm, weiß, dass diese Person regelmäßig äh, Content zu den Fachthemen veröffentlicht, äh, die mich interessieren und wo ich halt vielleicht auch mal in die Diskussion, einsteigen will, dass ich dann nur den Follower-Button klicke, ähm, ist dann halt aber auch zum, zum Nachteil, wenn ich das sehr sehr früh mache, ähm, dass hm. mein ähm, Netzwerk halt nicht dann hab ich schnell, ein wächst, kleines Netzwerk, genau. äh, sondern ich halt nur genau, dann habe ich nur äh, nur, nur fo Follower und muss mich selber drum kümmern, mir die Follower entsprechend anzusehen, ob es sich lohnt, die Leute in mein Netzwerk zu holen. Ähm, daher ist es schon wichtig, einmal selber natürlich proaktiv ähm, unter qualitativen Maßstäben sich sein Netzwerk ähm, quasi vernünftig aufzubauen und gleichzeitig natürlich ähm, andere Vernetzungsanfragen dann anzunehmen, nachdem man natürlich äh, sich darüber im Klaren ist, äh, ob diese Person irgendwie entweder für mich äh, äh, von, von Vorteil sein kann, weil das ein potenzieller Kunde ist oder eine potenzielle Kundin oder mm. umgekehrt, ähm, dass äh, der oder diejenige entsprechende äh, Skills, Skills hat, von denen ich halt selber auch lernen und profitieren mm. kann.
0: Ich denke, hier gilt auch derselbe Grundsatz wie auch für die eigenen Beiträge. Äh, lieber Qualität vor Quantität, das heißt weniger Beiträge, dafür gute Beiträge und auch vielleicht tendenziell weniger Kontakte, aber dafür ein gutes, verlässliches Netzwerk mit den richtigen Leuten. Britta, jetzt ist es ja so, dass wir auch Unternehmen folgen können, nicht nur Einzelpersonen und das ist ja auch der Grund, warum wir sprechen wollen, nämlich die Company Pages, die Unternehmensprofile, auf denen sich Unternehmen darstellen können. Ähm, vielleicht auch mal vorhergestellt, wenn ich einem Unternehmen folge, warum sehe ich denn eigentlich nicht jeden Beitrag von diesem Unternehmen?
1: Ja, ähm, LinkedIn hat das schon äh, sehr gut ausgeklügelt und beabsichtigt, da es halt ein People-to-People-Netzwerk ähm, bleiben soll und nicht einfach, dass die Unternehmensseiten quasi ihre Public Relations oder Unternehmenskommunikation, dass das nicht ähm, zu stark in den Newsstream halt reinfällt. Ähm, dementsprechend kann man gut sagen, dass... Äh, 80 Prozent der Kommunikation über den Newsstream, ähm, über die Kommunikation der Businessprofile jeder einzelnen Mita Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ähm, läuft. Dann dazu natürlich auch Anzeigen. Ähm, mhm. LinkedIn ist natürlich auch daran interessiert, dass äh, Unternehmen nicht nur durch ihre direkte organische Kommunikation im Stream sichtbar wird, sondern dass natürlich auch ein gewisses Anzeigenbudget mal eingebucht wird, hm. äh, um natürlich den News-Stream zu durchbrechen. Und ähm, auf der anderen ähm, Seite, durch diese, äh, durch diese persönliche Beziehung ähm, wird es halt sehr geför äh, gefördert, dass die Mitarbeiter mehr in den Mittelpunkt treten sollen, hm. die aber halt dann auch ja, Sie sind eigentlich die Promotoren, um die Unternehmensseite in den Newsstream zu bekommen. Es ist Es halt enorm wichtig, dass die Mitarbeiter, die fürs Unternehmen stehen, halt dann auch mit den Beiträgen entsprechend interagieren und auch Kommentare setzen, um das halt dann als Gatekeeper in die Net ihre, in ihre direkten Netzwerke entsprechend hm. rüber transferieren zu können. Die Unternehmensseite ist per se mehr so eine Art Landingpage auf LinkedIn, so sodass ähm, sie so als ähm, netzwerk hub zum einen gesehen werden kann, das heißt ähm, Leute, die verantwortliche Leute in den Position, in entsprechenden Positionen, in den Fachbereichen suchen, ähm, dass man, wenn, wenn ich auf die Unternehmensseite komme und äh, jeder Mitarbeiterin oder Mitarbeiter hat seine Unternehmensseite mit seinem Profil verknüpft, kann ich über eine sehr einfache Recherche, da gibt es den ähm, Reiter Personen, dass, äh, auf der Unternehmensseite äh, werden mir halt wirklich alle Mitarbeiter angezeigt, äh, die sich auf LinkedIn mit diesem Unternehmensprofil verknüpft haben, so sodass quasi der, äh, die Unternehmensseite so als Netzwerk Hub ähm, mhm. agieren kann. Auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig, dass die Unternehmensseite angelegt wird, um halt auch ein gutes Branding mit für die Business-Profile bei den Mitarbeitern entsprechend zu signalisieren, dass halt das Logo, ähm, wenn ich ein Mitarbeiterprofil, Besuche entsprechend äh, oben eingeblendet wird und ähm, der Connect natürlich klar ist, ähm, wer äh, für, welch, äh, für welches Unternehmen ist diese Person auf LinkedIn entsprechend äh, verantwortlich, ähm, für welchen Bereich ist sie verantwortlich, so dass ich halt auch über die Mitarbeiterprofile schnell zur Unternehmensseite entsprechend mhm. springen kann. Mhm. Und äh, ja, die Visualität des Branding, also die, das Branding wird halt dann auch durch die Personenprofile weiter, weitergetragen und je mehr Mitarbeiter halt entsprechend verknüpft sind und je größer natürlich die Company ist, ähm, umso mehr Bass kann man da entsprechend erzeugen mhm. und die ähm, Unternehmensseite das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich bin natürlich immer der Freund des äh, Content-Marketings und des Social-Sellings und ähm, für die organischen Reichweiten, für die Kommunikation. Aber ähm, LinkedIn kommt aus dem Recruiting-Bereich und ist deswegen äh, natürlich enorm wichtig, die Unternehmensseite auch ähm, in Hinblick auf Employer-Branding und Recruiting ähm, so gut auszurichten, dass ähm, neue, neue Talente und äh, ja, Menschen, die gerade den nächsten Karriereschritt gehen können, ähm, dort halt dann auch entsprechende ähm, Jobprofile finden und ähm, den, den Kontakt entsprechend suchen hm. können. Und last but not least, ich brauche eine Unternehmensseite, um auch überhaupt Advertising über den Kampagnenmanager von LinkedIn fahren zu können, also alle Marketing-Performance-Verantwortlichen äh, müssen, müssen quasi die Social-Media-Kollegen äh, und äh, Marketing-Kollegen äh, instruieren, ähm, Leute, wenn wir wenn wir äh, wenn wir jetzt auf LinkedIn aktiv werden wollen mit dem Advertising, ähm, dann brauchen wir jetzt auch mal eine vernünftige Unternehmensseite, äh, um hm. überhaupt den den Connect zu bekommen, hm. weil ich über persönliche Profile bisher und ich glaube, das wird auch weiterhin nicht möglich sein, ähm, weil da immer einen B2B Charakter hinterstehen muss, ähm, dass ich nicht mit persönlichen Profilen einen Kampagnenmanager aufmachen kann. Hm.
0: Also wir fassen vielleicht nochmal kurz zusammen. Uh, LinkedIn, die Company Page ist das aktuellste, aktuellste Organigramm eines Unternehmens, das man in der Regel hat. Es ist das Aushängeschild des Unternehmens, die wichtigsten Informationen, es ist der Absender von bezahlten Werbung um, und es ist natürlich auch uh, eine Unternehmensrepräsentanz wichtig für Employer und Employee Branding, weil natürlich ist gerade im Bereich Recruiting eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, Britta, was du am Ende gesagt hast, auch mit einer der wichtigsten Besonderheiten bei LinkedIn, dass eben äh, ja, fünf bis zehn gut ausgebildete und ambitionierte Mitarbeiterinnen hier schon ordentlich Wumms bekommen können, also ordentlich Reichweite bekommen können, die unter anderem sogar die Reichweite der Company-Page übersteigt und auch selbst wenn die Kollegen da im Marketing oder im HR einen hervorragenden Job machen mit den eigenen Beiträgen. Ist es denn dann eigentlich ratsam für Unternehmen, möglichst viele Follower zu generieren für die Company-Page?
1: Ähm, absolut. Ähm, je größer natürlich meine Followerschaft wäre, desto höher ist dann auch die Möglichkeit, wenn halt dann die Mitarbeitenden als äh, Corporate-Influencer auf der Plattform aktiv werden und anfangen, durch ihre eigenen großen Netzwerke mit den Beiträgen der Unternehmensseite äh, zu interagieren, mhm. dass sie dadurch ähm, die Follower entsprechend antriggern. Und ähm, die Beiträge, die halt veröffentlicht werden bei einer Unternehmensseite, das ist äh, anders als bei den Business-Profilen, ähm, der originäre Content geht zuerst immer nur in die Follower-Follower. Äh, äh, entsprechend rein, wobei das bei Business-Profilen halt der Moment ist, ähm, dass es auch häufig sobald ein, einer, ein, zwei Leute aus meinem direkten Netzwerk reagieren, ist auch sofort an Zweit- oder Drittkontakte in meinem, also die noch nicht mit mir direkt vernetzt sind, ähm, in die Sichtbarkeit kommen kann, aber bei einer Unternehmensseite äh, bin ich quasi auf meine Follower-Base angewiesen, ähm, die das dann halt erstmal weiter transportiert und wenn die reagieren, wird es halt weiter an die, ähm, an sämtliche Follower aus, ausgerichtet und ähm, sobald halt Mitarbeiter, die natürlich dann auch äh, äh, am besten immer Follower der Unternehmensseite sind, äh, sonst wird es schwierig, äh, dass das halt dann ähm, den, den nächsten Schneeball-Effekt haben kann um äh, eine größere Verbreitung zu haben mhm. und eine Unternehmensseite kommt dann halt auch ähm, wird dann auch in äh, den Newsstream gespielt ähm, von Leuten, die noch nicht miteinander vernetzt sind und der große Vorteil ist, wenn das halt dann eintritt, ähm, werden diese Beiträge halt auch immer so signalisiert, dass oben auch immer rechts neben dem neben der Company Page neben dem Namen der Folgen Button erscheint, so dass wenn man mal im Newsstream ist auch äh, es sehr, sehr äh, leicht wird, dann neue F äh, Follower entsprechend zu, äh, zu gewinnen.
0: Ich sehe das häufiger so, dass die Unternehmensbeiträge sind ganz selten im News tatsächlich, sondern jetzt immer öfter mal unten bei den Notifications, wenn meine Kontakte mit diesem Beitrag interagiert haben oder wenn überhaupt äh, LinkedIn merkt, oh, bei diesem Beitrag, da ist viel, äh, viel Spaß drin, da ist viel Interaktion drin, der scheint relevant zu sein, möchtest du nicht auch damit reagieren, wenn er mein äh, in meinen Interessen fällt?
1: Was gibt's denn? Genau, also bei Unternehmens.
0: Achso, Sie, bitte, bitte, bitte. Ich wollte dich nicht schon kurz Ja klar. <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, also ähm, genau, also wie ich eben schon gesagt habe, also wirklich 80 Prozent äh, des Newsstreams ist halt wirklich äh, von Person zu Person, dass äh, quasi die Kommunikation der Verantwortlichen im Newsstream zu sehen ist und der Rest der 20 Prozent äh, da kämp kämpfen halt quasi die Company Pages. Es gibt einmal ähm, einen kleinen Unterschied sogar zwischen, also es gibt den LinkedIn-Feed für äh, Desktop und es gibt den LinkedIn-Feed für Mobile und man sieht immer mehr, dass Mobile auch ähm, immer mehr Power hat, entsprechend äh, Unternehmensseiten zu featuren, mhm. aber ähm, das ist immer ein ganz guter Tipp für die Veröffentlichung, weil man fragt natürlich auch immer, wann ist der beste Zeitpunkt, entsprechend Content auf LinkedIn zu bringen und für die Unternehmensseiten. Bei den Business-Profilen ist es halt schon so, dass es gut ist, so zwischen 8 und 11 Uhr vormittags was zu posten, weil dann ist das... Äh, Netzwerk ähm, live mhm. und äh, interagiert und fängt an zu kommunizieren. Ähm, bei Company Pages wäre das fatal zu dieser Zeit zu posten, weil einfach so viel zu traffic, viel Wettbewerb ähm, von von den Personen entsprechend ist, ähm, so dass äh, eine Unternehmensseite da überhaupt keine Chance hat. Deswegen ist es da immer gut wirklich zu äh, Randzeiten, also wirklich sehr sehr früh morgens. Ähm, äh, schon zu posten oder halt hm. erst gegen den äh, in den Abendstunden, ähm, weil dann ähm, testet LinkedIn äh, bzw. merkt LinkedIn, okay, von den eigentlichen Nutzern, von den von den echten Menschen kommt nicht mehr so viel. <lacht> äh, jetzt äh, jetzt können wir auch mal jetzt wir für die die Unternehmen auch mal ran. <lacht> Genau, jetzt jetzt dürfen die Unternehmen auch rein äh, und äh, äh, kommen entsprechend in den Genuss, auch im Feed aufzutauchen. Und was du gerade sagtest, deswegen, das ist enorm... Ähm wichtig, ähm, auch Interaktionen zu den äh, zu Unternehmensseiten, Beiträgen halt ähm, zu bekommen und halt auch von den von den eigenen Mitarbeitenden. Ähm, da ähm, LinkedIn nicht einfach so sagt, okay, ähm, friss oder stirbt mhm. ihr kommt nicht mehr in den Newsfeed und ihr müsst jetzt Anzeigen kaufen, sondern sie versuchen schon Orte äh, quasi zu präsentieren, ähm, wo Unternehmensseiten in den in Sichtwelt kommen und ähm, bei mir sind die notification im Moment wirklich auch sehr, sehr voll, dass da locker drei, vier Seiten am Tag gefeatured werden mhm. in meiner Notification-Inbox, wo ich sonst einfach nur ähm, die, die Benachrichtigung bekomme, dass jemand mich in einem Beitrag erwähnt hat oder einen Kommentar zu meinem eigenen Beitrag veröffentlicht hat. Mhm. Und da sieht man halt wirklich das äh, Prominent, das Logo der Unternehmensseite, dass ein neuer Beitrag gefeatured wurde. Und äh, LinkedIn, das ist auch sehr wichtig, äh, witzig ähm, oder interessant. Ähm, zum Beispiel Philipp Westermeier von OMR oder ähm, die Sigrid ähm, Nikutta von ähm, der deutschen Deutschen Bahn ähm, werden die Beiträge, die eigentlich auf ihrem eigenen Business-Profil veröffentlicht werden, wird die Company gefeatured. Da heißt es plötzlich ähm, bei Philipp Westermeier ein ein interessanter Beitrag von OMR. Hm. Ähm, wurde wieder veröffentlicht und dann klicke ich da drauf und dann komme ich aber nicht zu der Unternehmensseite von äh, von OMR, sondern ähm, zum Philipp Westermeier, weil äh, der Philipp Westermeier es natürlich klug gemacht hat und die Unternehmensseite in seinem Beitrag markiert hat. Mhm. Also das ist auch ein ganz ganz wichtiges Kriterium und ähm, so kriegen äh, kriegen Unternehmensseiten halt auch sehr sehr gute Branding-Effekte über die Notification Inbox. Mhm. Deswegen Nie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, mit der Unternehmensseite kriege ich gar keine Sichtbarkeit hin und schaffe es nicht. Ähm, sie findet halt nur nicht immer überwiegend im, im Newstream statt. Und sobald es halt ein äh, Kollege oder Kollegin, äh, wenn da zwei, drei Leute mal reagieren, äh, einen Daumen hoch lassen oder auch am besten einen Kommentar veröffentlichen, äh, dann geht der Unternehmensbeitrag, äh, landet er auch im Newstream.
0: Mhm. Daran sieht man auch ganz gut an die Bedeutung, die dann Markenbotschaft oder Corporate Influencer haben. Also Menschen, die wirklich proaktiv für das Unternehmen und auch stellvertretend dann auch Beiträge posten. Das heißt, sowohl Beiträge für das Unternehmen, aber auch natürlich für sich und für ihre Expertise. Ähm, aber bleibt mal ganz kurz noch bei den Company Pages. Äh, Britta, was würdest du denn empfehlen? Wie oft sollte denn so eine Company Page posten? Du hast schon gesagt, lieber in den Randzeiten, als äh, dann, wenn es busy busy ist, also nicht vormittags. Ähm, und zu welchen Themen...
1: Ja, also von der Frequenz her reicht wirklich äh, zwei bis fünfmal in der Woche. Es kommt natürlich darauf an. Ähm, reicht, die, also ganz, äh, ganz
0: entspannt, jeden, nur jeden Tag.
1: Also, also, das ist wirklich so das Maximum. Man sollte es nicht übertreiben, aber so hat man halt die Chance, wirklich einzelne Beiträge, die auch parallel ähm, laufen können, entsprechend den einen oder anderen im Newsstream ähm, zu platzieren. Ähm, je nach Unternehmensgröße hat man natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Themen mhm. zur Verfügung, ähm, so dass man, äh, so dass man dann schon äh, die, also sich immer die Highlights äh, am besten rauspicken sollte um äh, kontinuierlich wirklich an äh, eine gute Pro äh, also um die äh, 5-10% an seine Follower zumindest als Startreichweite zu bekommen ähm, reicht es halt wirklich locker ein- bis zweimal die Woche also mhm. äh, LinkedIn möchte, dass man schon regel regelmäßig äh, Content veröffentlicht äh, um da wirklich den Status Quo zu, äh, zu halten und up-to-date zu sein mhm. ähm, wichtig ist Halt nicht so klassisch, wir reden immer nur über unser Unternehmen, Content rauszuhauen und äh, nur quasi ähm, so eine so eine PR-Masche äh, zu fahren. Wir haben jetzt hier wieder ein Award gewonnen oder äh, es findet bald wieder die XY-Veranstaltung statt. Aber das ist doch die sondern, Aufgabe von Unternehmenskommunikation,
0: äh, ist über das Unternehmen zu reden. Das ist doch naheliegend. Was, was gibt es denn noch? Was ja, soll denn noch posten? Äh,
1: Genau. Wie ich, ähm, wich, wichtig ist, äh, ja, in welcher Branche bin ich denn tätig und wo will, ich will doch eigentlich in meiner Branche so als der Thought Leader, Thought Leader, Unternehmen wahrgenommen werden und halt auch meine Expertise signalisieren. Also das, was Corporate Influencer eigentlich tagtäglich auf ihren eigenen Profilen äh, machen und äh, sich da entsprechend mit ihren Fachthemen positionieren. Ähm, diese Themen, äh, diese äh, Fachexpertise sollte natürlich auch das Unternehmen zeigen und äh, entsprechend halt dann auch Branchen-Branchen ähm, Neuigkeiten, News-Veränderungen ähm, entsprechend äh, bewerten, einschätzen und entsprechend kommentieren und ähm, ja so quasi ein bisschen der news sein, aber immer mit der mit der eigenen Positionierung des Unternehmens was sonst halt einen Corporate Influencer äh, sonst für sich übernimmt. Das ist auch Meinungs äh, quasi Meinungsjournalismus äh, oder Meinungspersonal Branding. Und äh, ja, äh, ganz, ganz wichtig ist, äh, viele sagen ja immer gerne, äh, ich äh, veröffentliche jetzt gerade mal einen Unternehmensbeitrag und bitte meine Kollegen, den doch bitte zu teilen, ja. zu teilen, zu teilen. Ja, klar. Das bringt halt überhaupt, das bringt halt überhaupt keine Reichweite. Ähm, ich äh, empfehle immer gerne den umgekehrten Weg, ähm, mhm. dass sich die Unternehmen, die Social Media Manager verantwort äh, Verantwortlichen mal anschauen, äh, was posten denn gerade schon meine, meine Mitarbeitenden auf LinkedIn und äh, was ist da gerade on vogue quasi und was geht da bei denen auch reichweitenmäßig schon äh, richtig gut thematisch äh, durch die Decke und dass dann die Unternehmensseite anfängt diesen Beitrag äh, zu teilen mhm. und auf der Unternehmensseite zu veröffentlichen um somit halt den, dem Corporate Influencer quasi zu supporten und ihm auch zu zeigen, hey, äh, wir sehen dich und äh, wir wissen, du machst da eine richtig gute Arbeit und das Unternehmen kann sich quasi selber noch mit dem Beitrag, ähm, da sie den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin entsprechend featured, ähm, ja, äh, den, den entsprechend supporten und das Thema quasi auf die eigene Unternehmensseite hieven und sieht dann, äh, und stellt dann einen Connect mhm. ähm, direkt zu den verantwortlichen Leuten her. Und die Follower sehen halt, ah, okay, die Person kümmert sich im äh, bei Unternehmen XY äh, um den Bereich und äh, da lohnt es sich doch mal, äh, nicht nur der Seite zu folgen, sondern halt auch noch näher direkt ans Unternehmen zu kommen, indem ich mich nämlich dann mit den verantwortlichen Menschen halt dann dann connecte. Mhm. Also genau den umgekehrten Weg gehen, äh, nicht so, äh, eine Unternehmenskommunikation über die Mitarbeiterprofile zu pushen, die das immer wieder kauen sollen. Ähm, sondern genau umgekehrt, was, äh, was besprechen die gerade mm. in ihren äh, Netzwerken und was kann ich quasi so aufs Podest meiner Unternehmensseite
0: bringen. Mm. Also du sagst es ja, das ist echt eine, eine absolute Abkehr von den traditionellen Kommunikationswegen, wo es ja hieß, uh, one company, one voice uh, und alle anderen dürfen bitte applaudieren und vielleicht noch liken, uh, wo man es hinsagt. Uh, genau. uh, one company, uh, many voices, many messengers. Um, ich finde auch, dass uh, hier linkedin und das ist vielleicht etwas, was, da würde mich deine Meinung auch interessieren. Ich persönlich sehe es als sehr positiv an, dass man jetzt hier ein, damit eine Art zu kommunizieren anschiebt, wo man den einzelnen Mitarbeitern mehr Vertrauen entgegenbringt und auch mehr, mehr Macht entgegenbringt, weil sie ja stellvertretend für das Unternehmen kommunizieren. Ja, die machen das quasi schon auch auf Konferenzen und auf Messen, aber jetzt können sie natürlich auch auf LinkedIn ganz schnell eine deutlich höhere Reichweite bekommen, wie du auch gesagt hast. Ich, ich glaube aber, dass bei vielen Unternehmen Gerade hier im Dachraum welchen ich, ich sage Mindshift, äh, Mindset-Shift ist ein doofes Wort dafür, aber eine Änderung der Mentalität, eine Änderung der Prozesse und auch wirklich eine, eine Umkehr der Denkweise der damit einhergeht. Ich sehe es als sehr positiv an prinzipiell, aber wie siehst du das?
1: Ich kann dir nur zustimmen, aber es ist wirklich eine, eine Mindset-Änderung, äh, die da stattfindet, weil bisher war man halt so, man hat selber die Marke in der Hand gehabt hm. und gestaltet. Also man glaubte es zumindest, äh, weil man halt dann selber der Gatekeeper war und die Informationen irgendwie dann an, an Fachmedien rausgegeben hat und gehofft hat, dass natürlich entsprechend äh, berichtet wird. Und dann gab es nur den einen Pressesprecher oder Unternehmenssprecher ähm, der das entsprechend äh, verlaut, äh, verlautbart oder halt dann äh, direkt äh, mit den verschiedenen Stakeholdern in die Kommunikation geht und äh, Management entscheidet, ähm, worüber berichtet wird und worüber nicht. Und ähm, ja, die äh, öffentliche Meinung und veröffentlichte Meinung äh, über ein Unternehmen, ähm, die hat man halt durch Social Media einfach nicht mehr in der Hand, hat aber halt auch eine, eine Riesenwaffe und einen Riesen riesen Schatz an einer wirklich großen, je größer das Unternehmen ist, desto größer ist diese Corporate Influencer ja. äh, Army, äh, wie man sie nennen kann, die aber halt dann nicht im Gleichschritt äh, läuft, sondern wirklich für ihre einzelnen Fachbereiche eine ganz andere Kommunikation an den Tag legen kann, wo ein klassischer PR-Fuzzi, wie ich ihn jetzt nennen, nennen würde, überhaupt nicht hinkommen würde. Also wenn ich jetzt an ein SaaS-Unternehmen denke... Klar, die Marketing-Verantwortlichen kennen, kennen das Produkt einigermaßen ganz gut, sind da auch noch ganz nah dran, aber sobald es irgendwie um, um Coding-Sachen, Entwickler, technische Dinge geht, mhm. da in diese Bereiche stößt du halt gar nicht vor und da kannst du auch nicht äh, als äh, PR-Verantwortlicher äh, mit einem mit Fachchefredakteur irgendwie auf Augenhöhe oder mit einem verantwortlichen Redakteur noch gut kommunizieren. Und ähm, dadurch, dass jetzt äh, dann aber halt Entwickler, die sonst eigentlich auch Kommunikationsmuffel sind, aber halt total in ihrem <lacht> Thema aufgehen und dann wirklich ihren Nerdy-Talk ja. ähm, öffentlich machen können und plötzlich sehen, hey, da sind auch noch so andere Nerds äh, wie ich. Äh, und äh, man tauscht sich da wirklich auf einer wirklich äh, guten Augenhöhe und auf einer hohen Flughöhe entsprechend aus. Und äh, so eine Kommunikation ähm, kann, können dann äh, äh, Journalisten entsprechend aufgreifen und ähm, ja, die, die Chance für das Unternehmen wirklich äh, viel, viel weitere Kreise zu ziehen und die Marke äh, in verschiedenen Bereichen bekannter zu machen, ist äh, um ein Vielfaches höher, mhm. aber ganz klar, äh, man gibt Verantwortung äh, Verantwortung ab und äh, hat es auch nicht mehr so wirklich äh, in, den, in den Händen, mhm. äh, in welche Richtung das dann entsprechend geht.
0: Das ist auch ein bisschen absurd. Und auf der einen Seite macht man eine Marke und will, dann, dass die Marke oft besprochen wird, dass sie im, im äh, aller Munde ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf der anderen Seite erschreckt man sich dann, wenn es wirklich so ist und ganz viele Leute sprechen über die Marke, aber vielleicht nicht so geschliffen, wie man es gerne hätte. Da muss man einfach drüber stehen. Britta, letzte Frage. Aus viele von unseren Kunden beschäftigt nämlich folgende ähm, Frage. Szenario, klassischer Mittelständler mit entweder mehreren unabhängig voneinander basierenden Produktbereichen oder mehreren Niederlassungen, vielleicht sogar weltweit. Frage, mhm. lieber eine Company Page für alle, für alle Themen global. Oder lieber jeder Produktbereich oder jede Niederlassung, jedes Land eine eigene Company-Page?
1: Also ich bin ein großer Freund davon, eine Company-Page zu machen, die Follower entsprechend ähm, einzusammeln, weil wenn ich mehrere Seiten brauche, habe ich einen riesigen Redaktionsaufwand, mhm. der sich manchmal für diese kleinen Nischen auch dann überhaupt nicht lohnt. Mhm. Da ist es wesentlich besser wirklich, äh, es auf eine Seite zu kanalisieren und aufgrund der Filtermöglichkeiten, sobald ich ähm, quasi in einer Zielgruppe aufgrund der Filtermöglichkeiten ähm, 300 Leute mit den gleichen Eigenschaften habe, zum Beispiel ich baue jetzt eine Seite, inter also meine Seite komplett für alle internationalen Märkte auf mhm. und habe dann mal 300 Leute in Frankreich und 300 Leute schon in Deutschland, dann kann ich ab dem Zeitpunkt halt wirklich dann auch filtern, so, das ist jetzt nur für den französischen Markt und ich kommuniziere dann selbstverständlich natürlich auch auf Französisch, mhm. ähm, kann ich halt dann einstellen, bitte nur jetzt an alle Follower, die in äh, Frankreich entsprechend den Stand, äh, Standort haben, so dass ich halt dann ähm, das gut mit den Filtermöglichkeiten kanalisieren kann. Ja. Ähm, thematisch ist es natürlich dann immer äh, sehr schwierig, man kann auch nach Branchen entsprechend sortieren, aber, ähm, da, äh, da muss man halt wirklich, wenn man verschiedene Fachbereiche haben, die wirklich sehr weit voneinander weg sind, ähm, da müsste man nochmal überlegen, ob es sich dann lohnt, quasi ähm, eigene Unternehmensseiten aufzubauen, die nur diesen, diesen Bereich äh, betreffen.
0: Mhm. Und gegebenenfalls kann man ja noch mit Showcase-Seiten, mit fokus arbeiten, wenn man wirklich Projekte hat, die vielleicht noch langfristig am Markt sind und relevant sind. Aber Britta, ich stimme dir da absolut zu. Ähm, da darf man, glaube ich, auch nicht zu stolz sein und sagen, so wir wollen jetzt aber eine eigene Seite, weil weil wir auch wichtig sind. Natürlich ist auch eine Niederlassung wichtig oder ein Produktbereich, aber ne, de facto hast du meistens nicht die Kompetenzen oder die Ressourcen, um sowas noch pflegen zu können. Vor allen Dingen nachhaltig. Du willst nicht einfach nur was bauen, damit es einmal steht, sondern du willst ja, wie du sagst, langfristig kommunizieren und dein Branding hier positiv beeinflussen. Ich bin absolut bei dir.
1: Genau, und die Seiten, Seiten müssen halt die Chance dann auch haben, in die Sichtbarkeit zu kommen. Wenn ich halt so eine atomistische Strategie fahre, ähm, kann ich äh, muss ich habe ich halt redaktionell viel viel höheren Aufwand das alles zu managen und B ähm, läuft dann meistens die Kommunikation dann doch ins Nichts weil mhm. sie halt mit äh, ein paar hundert Followern hier ein paar hundert Follower da äh, nicht viel aus, ausrichten kann und dann dann eher vorbeigeht ähm, deswegen lieber eine große Seite und dann natürlich äh, die äh, Mitarbeitenden in den einzelnen Fachbereichen in den in den verschiedenen äh, Branchenbereichen mhm. äh, quasi da pushen, dass die ihre Netzwerke aufbauen und darüber die Kommunikation, die wirklich äh, thematisch on point äh, entsprechend sind, äh, dass man darüber halt dann die äh, die Kommunikation fährt und diese Mitarbeiten halt dann auch unterstützt. Da kann ja auch eine Marketing- und Kommunikationsabteilung mhm. äh, ähm, auch Beiträge mit vorbereiten, das Material zur Verfügung stellen, ähm, White Paper, PDFs und so entsprechend erstellen, sodass ja. das nicht bei demjenigen entsprechend auf dem Schreibtisch steht, sondern dass entsprechend zugearbeitet wird.
0: Ja. Also lieber hier die französische Philosophie, alles zentralistisch zu fahren von einer globalen Seite aus und dann <lacht> großzügig teilen mit den Markenbotschaftern. Prima, äh, liebe Britta. Ähm, uns bleibt noch zu sagen, oder äh, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, wenn dich das Thema interessiert und du vielleicht auch für dein Unternehmen zuständig bist, hier die Company-Page nach vorne zu bringen, ein Marktmotschafterprogramm aufzubauen oder überhaupt du für den Arbeitgeber mehr auf LinkedIn aktiv sein willst, dann haben wir einen heißen Tipp für dich. Denn, ich sage das Eingangs, ähm, neben Richie Petowa, Marina Zayas sind Britta und ich ja auch die Koinitiatoren von LinkedIn Like a Boss, einer Masterclass, äh, wo wir regelmäßig über die aktuellsten wichtigen Themen Vorträge äh, geben und alle möglichen Fragen beantworten. Und Britta, es ist schon wieder bald soweit. Ein Blick auf den Kalender.
1: Genau. Am 11. Februar haben wir wieder LinkedIn Like a Boss, die Corporate Edition ich werde da wirklich richtig in die Tiefe gehen und nochmal die Symbiose der Company-Page und Corporate-Influencer ähm, hervorholen und auch einige Tools vorstellen, wie ich da kommunikativ besser agieren kann. Der Ritchie, das ist unser Mr. Algorithmus quasi, ähm, der macht eine äh, sehr coole Redaktionsstrategie, wie ich mit der Seite auf LinkedIn agieren kann und wie ich halt dann auch äh, Follower akquiriere und gut in die Sichtbarkeit komme. Ähm, ja, Marina ist, äh, betreut zahlreiche Corporate-Influencer-Programme, unter anderem äh, von Hayes zum Beispiel und ähm, wird da wirklich äh, einen Stufenplan mitbringen, wie ich ein Corporate-Influencer-Programm im Unternehmen etablieren kann und last but not least ähm, auch LinkedIn ist dazu da, wirklich ähm, coole äh, zur Unterstützung, Branding und Lead-Kampagnen entsprechend zu fahren. Und deswegen bringt der Thomas euch dann einen kleinen Einblick in LinkedIn Ads. Und äh, ja, zur Überraschung habe ich einen kleinen Gutscheincode mitgebracht. Davon weiß der Thomas nämlich auch noch gar nichts. Was? Und zwar, ähm, Hier hab wird ich, nichts verschenkt. Habe ich. <lacht> Ha ähm, ähm, möchten wir alle, die äh, bis vor dem 11.2. diese Folge hören, ähm, könnt ihr mit dem Gutscheincode auf Eventbrite, wir verkaufen die Tickets über Eventbrite, da habt ihr auch nochmal alle Informationen äh, zu der Corporate Edition, zu allen Vorträgen, könnt ihr mit dem Code LinkedIn Lounge, also genau wie der Name des Podcasts, allerdings alles klein kleingeschrieben, LinkedIn Lounge, bekommt ihr dann das Ticket zum Early Bird Tarif.
0: Ja. Da, Thomas und da, du. Da, da, da bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Also Gäste wie, wie du sind ja auch entspannt. Dann brauche ich ja fast keine Abmoderation mehr zu machen. Ähm, ja prima. Also wir <lacht> werden euch, wir werden uns sehr sehr freuen, möglichst viele von euch natürlich äh, dort bei dem ähm, Corporate, äh, bei dem LinkedIn Lab zu sehen. Die Termine. 11. Februar ist das nächste für Corporate, hat Britta schon gesagt. Alle anderen Termine findet ihr auf unseren äh, Seiten, wo wir gerade davon sprechen. Folgt natürlich Britta, folgt uns, folgt mir mit Schaffensgeist. Ähm, wir versuchen euch zu helfen mit eurem, alles rund um das Thema LinkedIn. Und natürlich, wenn ihr jemanden kennt, den das Thema interessieren könnte, Company Pages, dann gerne diese Folge der LinkedIn Lounge auch hier weiterleiten und in euer Netzwerk teilen. Ja, liebe Britta, damit sind wir auch schon am Ende. Ähm, nicht des Themas, da gibt es viel mehr zu besprechen, aber auf jeden Fall der Folge. Gerne vielleicht demnächst ein zweites Mal, aber vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Vielen herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: So, das war's wieder mit der LinkedIn-Lounge von mir, Thomas Helzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, erzähl's gerne weiter, wenn nicht. Behaltsgefährten ist für dich. Wir freuen uns sehr, dich auch wieder beim nächsten Mal zu hören. Bis dahin, bleibt uns oben. Bis bald.